0: A Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conectados com Cristo, um programa da Igreja City K United. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez eu digo aqui que vou falar é o pastor Jeff. Meus queridos, grande satisfação, mais uma sexta-feira nós aqui estamos para meditarmos na Palavra do Senhor e aprendermos mais dos santos mandamentos do Senhor que geram vida. Antes de nós entrarmos no assunto dessa noite... Vamos fazer missões na área digital? Dá o seu like, compartilha esse vídeo e se inscreva nos canais da igreja. Quando você compartilha, você dá o like, você se inscreve, você está abençoando muitas vezes a sua própria vida. Então, dá o like, se inscreve, se inscreva e compartilha esse vídeo para que muitas pessoas sejam abençoadas, tá bom? Mandamentos para a vida versus conselhos para a morte. Hoje eu quero trazer um tópico debaixo desse, dessa temática que tem norteado as nossas sextas-feiras, que diz, o pecado não é bom. O pecado não é bom. Vamos meditar na palavra do Senhor em Romanos, capítulo, 20, capítulo 6, versículo de número 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Você vai entender onde eu, onde eu quero chegar com essa definição. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Pai, fala conosco e nos abençoe. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pecado não é bom. Pecado não é coisa boa. Por que eu falo isso? Mandamentos para a Vida, lembre-se dessa temática: Conselhos versus Conselhos para a Morte. Nessa caminhada, nós temos observado vários entendimentos equivocados sobre a concepção do pecado, da salvação, santidade, vida eterna. E dentre, esses, de, dentre essas concepções errôneas, é, 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 é esdrúxulo o que eu vou falar, mas já ouvi pessoas dizerem no nosso meio. Alguns tipos de conselhos que levam à morte. Ou orientações ou pensamentos que geram a morte. Por exemplo, uma pessoa já disse, olha, eu preciso provar do pecado para saber se é ruim ou se é bom. Eu preciso saber que o pecado é ruim mesmo, então eu vou provar. E muitas pessoas aderem a esse pensamento e vivem uma vida desregrada desorientada, longe de Deus, uma prática contínua do pecado, porque entenderam que tem que provar o pecado muito para perceberem que o pecado é ruim, ou de fato ficarem enjoados de pecar, e agora eu vou me aquietar e vou para a igreja. Esse pensamento é extremamente maligno. Pecado não é bom, pecado não é coisa boa. Mas a pessoa fala, pastor, mas eu tenho que sentir, eu tenho que provar. E quem diz que pecado tem gosto? Quem diz que o pecado tem o seu paladar carnal, morto, seu paladar estagnado, isento de responsabilidade espiritual, você acha que, o, que quem está morto, quem está entregue ao, ao, aos desejos do próprio pecado e da carne, tem a percepção espiritual de discernir, o que é bom o que é ruim. Pessoas que vivem a prática contínua do pecado não têm essa percepção, porque quem tem essa percepção de discernir o que é bom e o que é ruim, dentro dessa ótica, dessa, dessa vertente espiritual, é quem nasceu de novo, quem tem o Espírito de Deus, para ter um entendimento de quão maligno é o pecado. E muitos pais, já ouvi pais falarem isso, eu vou levar meu filho para fazer atitude A ou atitude B, para ele provar do pecado e ver que não é bom. Ele tem que provar e ver que o gosto não é bom e ele não vai mais pecar. Quem não faz a pessoa pecar não é a minha experiência, não é aquilo que eu sinto, mas é o poder do Espírito Santo em nós, irmãos. Tais conselhos são conselhos para a morte. Pecado não é coisa boa, pecado não é bom. Ainda que aparentemente ele se apresente com prazeres carnais, prazeres terrenos, pecados. Muitas pessoas falam: você acha que não é, não é bom fazer coisa A, coisa B, coisa C? Essencialmente não é bom. Pode ser bom para carcaça, para carne, para os desejos, para a morte. Mas no final de tudo trará, trarão sobre nós esses pecados. Trará sobre nós esses pecados a condenação eterna. Quão perigoso é o pecado? Quão maligno é o pecado, meus irmãos? Nós não podemos negociar essa verdade. Pecado é coisa ruim. Pecado não é bom. Eu não preciso provar. Se alguém já te deu esse conselho que você tem que pecar, você tem que sair, provar do mundo, provar do pecado, para você depois ver o que é bom e o que é ruim, às vezes você nunca mais nem voltará quantos jovens, uma vez um já chegou para mim e falou assim, olha pastor, eu vou para o carnaval, e quando acabar o carnaval eu volto para a igreja, eu falei, não faça isso não, e é tão certo que depois desse carnaval nunca mais ele voltou para a igreja, não só um, um, várias pessoas, homens, mulheres, quando nós achamos que temos esse poder de, de nos libertar, a nós mesmos, nós caímos nos conselhos do diabo, nos conselhos da carne, nos conselhos que geram a morte e não que gera a vida o pecado é maligno meus irmãos, olha só, eu vou ler um texto da palavra do Senhor em Romanos Romanos é um dos textos que trata brilhantemente sobre essa pers perspectiva do pecado, Romanos capítulo 7 versículo 13, capítulo 7 versículo 13, acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. O pecado se revelou como pecado quando Deus revelou a sua lei, mostrando que era pecado. Falando que ali, de fato, é uma gravidade profundamente maligna, e eu vou ficar nesse, na parte final do verso 13, quando diz, se mostrasse sobremaneira maligno, olha o que o autor Paulo não fala, se mostrasse maligno, ele dá uma ênfase, ele dá uma, 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 uma conotação super maligna no pecado, dizendo sobremaneira maligno como algo que é maligno, como algo que ofende a santidade de Deus, como algo que honra, desonra o nome do Senhor, pode ser algo bom, pode ser algo que deve ser provado, tem algo que deve ser vivenciado para eu chegar a uma conclusão e dizer, não, eu não quero isso, eu quero Deus, se você vive nesses conselhos de morte, ou anda por esses caminhos, o seu caminho é certo, o seu caminho é a morte. Fuja desse caminho, corra desse caminho, saia desse caminho de morte. O pecado não é bom. Basicamente, o pecado tem três funções. Ele cega, ele escraviza e ele mata. O pecado cega, escraviza e mata. Olha só o que a Bíblia fala sobre essa perspectiva de que o pecado cega. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Perceba a operação de Satanás, tendo por base o nosso próprio pecado, a capacidade de cegar, e quando você entende cegar, significa que você não tem compreensão, você não tem entendimento, você não vê a Cristo, você não consegue perceber Cristo Jesus, você não consegue entender Cristo Jesus. Quando a Bíblia fala que, estamos, que as pessoas, os incrédulos, aqueles que não creem em Deus, aqueles que vivem na prática do pecado estão cegos, não é que eles não consigam ver fisicamente. É que eles não conseguem ver, entender, apreender, compreender espiritualmente, porque estão mortos. E se eu me deleito no pecado continuamente, mais escravizado eu serei. O pecado cega, o pecado escraviza. Mas como diz o texto, Jesus veio ao mundo para dar luz aos cegos. E João capítulo 8, versículo 12, diz, eu vim para aqui, eu, eu, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, da vida eterna, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, João 8, 12. Ou seja, treva significa escuridão, sem entendimento, sem compreensão. A luz é esclarecimento, a luz é a compreensão dos fatos espirituais. Jesus vem para iluminar, para dar entendimento, para tirar as escamas dos nossos olhos e assim conseguirmos ver a beleza de Cristo. O pecado cega, mas Jesus veio para dar vista aos cegos. O pecado escraviza. Olha só o que o texto fala em Romanos, capítulo 6, versículo de número 22. Paulo fazendo o contraste entre outrora que éramos escravos do pecado, mas agora somos escravos de Cristo, escravos de Deus. Ou oh, liberdade tremenda é essa, irmãos, ser escravo de Deus. Isso é a maior de todas as liberdades que o ser humano pode usufruir vivenciar nessa vida ser escravo de Cristo. Aleluia. Versículo 22. Agora, pois, agora, porém, libertos do pecado. Se, porver, ó, escute, ele fala agora, porém, libertos do pecado. Se eu fui liberto do pecado naquele momento, significa que o pecado escravizava. Que o pecado de fato escravizava. Então o pecado tem poder de escravizar. Transformados libertos do pecado, transformados em servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Já viu aquelas pessoas que fazem inúmeras promessas? Acontecia muito no final do ano, né? Lá em casa, eu me lembro. Antes do Senhor transformar a minha vida e a vida da minha família, todo ano fazia-se promessas. Ai, ah, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou parar de mentir, eu vou parar de tanta coisa, mas nós não cumprimos nada daquilo, por quê? porque éramos escravos do pecado o poder não estava em nós de dizer sim ou não porque uma vez você sendo escravo do pecado não tem como você dizer eu vou provar o pecado, pastor, para ver se é bom ou se é ruim se eu achar que é ruim, eu volto a igreja uma vez que você for pro pecado você não tem poder de sair do pecado da escravidão, das correntes do pecado você não tem poder por si só você precisa de alguém, alguém de fora, alguém que quebre esses grilhões, que alguém que quebre essas correntes, para que você seja liberto pelo poder dessa pessoa bendita que eu, te, que eu te falo agora, que o nome dela, que o nome dele é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Cristo vem, irmãos, nós temos poder para dizer não para o pecado, não para o inferno e não para os prazeres dessa vida. As lutas nós teremos, mas não há mais poder do pecado sobre nós. Ele pode arrudiar, ele pode perturbar, ele pode bater a porta, mas quem habita na minha vida é o Espírito de Deus, é Cristo. E eu, através do poder de Deus, da graça de Jesus, eu posso dizer não eu não vou pecar, eu não vou buscar essas coisas, porque isso desonra o nome do Senhor, isso desonra o nome do Senhor, isso traz desonra para o nome do Senhor, eu peco contra o nome do Senhor, eu não posso fazer isso. Porque ele morreu por mim naquela cruz. E agora eu quero viver para a glória dele. É por isso que a Bíblia, aí você vai entender, porque lá em João, capítulo 8, versículo 32 e 36. João, capítulo 8, versículo 32, diz. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Perceba a liberdade. Não escravidão para o pecado, mas liberdade para Deus com Deus, e conhecereis a verdade, quem é essa verdade? Jesus disse, eu sou o caminho a verdade e a vida ele é a verdade, e quando você conhece essa verdade, não é a concepção, a entendimento simplesmente racional, mas é um conhecimento vivencial, é o que você apreende através de um relacionamento da fé que opera pelo amor, como disse Paulo. E quando você se relaciona com essa verdade, essa verdade se relaciona com você. Diz a palavra e conhecereis a verdade. E a verdade, essa verdade, não é você que vai se libertar. Não é você que vai dizer, eu não quero mais pecar. Não. É a verdade que te liberta. Você não faz nada, mas é Deus que faz tudo por você. Versículo 36 continua dizendo: Se, pois, o filho vos libertar verdadeiramente. Eu gostando dessas ênfases que a Bíblia dá. Se o filho, pois, vos libertar, sereis livres. Mas não sabe o que a Bíblia fala? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é parcialmente, não é temporariamente, não é provavelmente. Há uma certeza, há uma convicção, há uma rocha que confirma isso. Verdadeiramente sereis livres. O pecado cega, mas Jesus veio para iluminar a escuridão. O pecado escraviza, mas Jesus veio para libertar, para dar liberdade aos cativos e fazer com que sejamos não escravos do, pe do pecado, mas escravos de Deus, de Cristo. Vivenciarmos assim a maior de todas as liberdades, pertencer ao Senhor Jesus. E para finalizar, o pecado mata, o pecado cega, o pecado escraviza e o pecado mata, mas olha só o que a Bíblia fala meus irmãos, no próprio capítulo 6, o primeiro texto que eu li o, ve o primeiro verso, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, o pecado mata, como algo que mata, me diga aí, como algo que mata, que traz consequências eternas, pode ser bom ou eu posso provar, eu vou provar um pouquinho, porque se o meu pai provou, minha mãe provou, eu também quero provar para ver se é ruim, se é bom. Já é ruim, você precisa pular da ponte para saber que é ruim. Não faça isso não, mas você precisa saber que você não vai morrer. Claro que você vai morrer. Se você usar droga, você vai ficar escravo das drogas. Se você caminhar por um caminho que de fato leva à morte, com certeza você morrerá e nós não queremos isso para a sua vida, a sua alma fuja pela sua alma corra pela sua alma não te detenhas porque o pecado gera morte o pecado engana o pecado cega, escraviza e o pecado mata mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância Olha só o que o texto fala em Romanos, capítulo 6, versículo 23. É o primeiro versículo que eu li no início dessa devocional, diz assim. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Morte, mas o dom de Deus... É a vida, vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado não é coisa boa, o pecado não é bom. Em contrapartida, se ele gera morte, Jesus veio gerar vida. Portanto, olhe para a vida, olhe para Cristo. Repreenda esses conselhos que geram morte. Eu tenho que pecar para saber se é bom, se é ruim, se eu gosto ou não gosto, se eu vou querer, não vou querer. Ei! Se você pensa dessa forma, você ainda não conhece o Filho de Deus. Por isso eu te digo, aceite os mandamentos para a vida, que é Cristo. Olha a promessa de Deus. O pecado gera morte, mas ele veio para dar vida. A vida eterna em Cristo Jesus. É o dom gratuito de Deus. Se você quer esse dom? Você quer aceitar essa vida eterna? Você se arrepende dos seus pecados agora e diga, Senhor, eu preciso dessa vida eterna. Eu não quero viver a vida de pecado, eu quero viver para a tua glória. Você já consegue ver a luz do evangelho que outrora você não via, porque que o pecado tem esse poder também de cegar. Quantas vezes você falou: "Eu vou lhe deixar isso, eu vou parar, eu vou parar com isso, pastor. Quando eu parar de fazer isso, eu vou para a igreja". Você não vem nunca, porque só Jesus tem o poder de te libertar. Venha para Cristo hoje. A Bíblia diz: "O próprio Senhor Jesus disse: "Vinde a mim" Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E disse o Senhor Jesus, e encontrarei descanso, descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus te chama. Não aceite, nem viva e nem abraça esses conselhos que geram morte. O pecado não é bom. O pecado mata, o pecado escraviza e o pecado cega. Venha para Cristo, pois Cristo veio da vida eterna. Jesus veio dar à luz o entendimento correto. Jesus veio libertar do poder do pecado. Jesus dá a vida eterna para todo aquele que nele crê. Conselhos para, vi... Conselhos para a morte versus mandamentos para a vida. O que você, para que lado você vai? Meu coração e minha alma, ora nesse momento para que você veja e olhe, e entenda, e se renda diante dos mandamentos que geram vida, que é os mandamentos do Senhor Jesus. Vamos orar, Pai. Muito obrigado. Graças te dou por esse momento. Abençoa a vida de cada um que ouviu, que assistiu. Esse momento devocional, que a tua bênção os acompanhe. E que eles percebam a grandiosidade do teu poder. E que abandonem qualquer entendimento errôneo, prática pecaminosa. Que só conduzirá mais e mais ao buraco da morte, ao vale da morte. Salva vidas. Salva vidas eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe, meus queridos. Até a próxima semana, se Deus quiser, nessa sexta-feira. Que Deus em Cristo vos abençoe, tá bom? Nunca se esqueçam dessa verdade que diz todos aqueles que estiverem conectados com Cristo Jesus nosso Senhor viverão eternamente. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tchau!